0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio inédito do Outliers, o podcast que traz a história e a visão dos gestores mais renomados do mercado de uma maneira que você nunca viu ou ouviu. Hoje o convidado é muito especial. Aliás, como é de praxe por aqui, né? Ele teve a ideia e foi o organizador barra coautor de dois livros muito legais, que tem tudo a ver com esse podcast, que são os livros Fora da Curva e Fora da Curva 2, que a Juliana Napolitano, da Informal também ajudou a idealizar. Esses livros trazem as histórias de grandes gestores e empreendedores do mercado local. Uma das traduções para Outlier, em português, é justamente Fora da Curva. Por isso, há algum tempo já, eu queria trazer esse gestor que definitivamente se enquadra nessa descrição, que é o Florian Baitunek, sócio fundador da Constellation Investimentos. Florian, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo.
1: Obrigado a vocês. É uma alegria estar não só com vocês, são amigos, próximos, mas também estar tá tentando ajudar o pessoal que está querendo começar o mercado, ouvir assets, ouvir investimentos direto, ou investimentos de fundo é sempre uma alegria.
0: Além do Florian, hoje eu tenho aqui uma pessoa caricata e de grande peso no mundo dos podcasts, o Tiago Salomão, apresentador do Stock Pickers, o maior podcast sobre ações brasileiras do mundo. Pega essa, Salomão. Essa aí você não sabia ainda, né?
2: Pô, vou usar essa aí pra mim agora.
0: <risos>
2: tudo bom, cara? Pô, tudo bem. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. E porque também vou ganhar uma hora a mais da, da minha semana, porque sempre que sai o Outliers, eu ouço antes mesmo de você divulgar. Então, pelo menos esse aí eu não vou precisar ouvir, porque já tô participando <risos> da gravação com essa lenda, Florian Bartuné, que é um cara que eu admiro, aprendi muito com ele e vai ser... Já tô ansioso por esse episódio. Obrigado, Samuel.
0: Antes só de começar, eu queria dar um, alguns highlights da Constellation, brevemente, ela foi fundada em 2002, focada 100% em fundos de ações, no começo até teve fundos long short, o Florian pode falar um pouquinho mais disso, hoje é 100% focado em fundos de estratégia long only, aqueles fundos que ficam majoritariamente comprados em ações, Foco em ações brasileiras, tem um pouco de ações internacionais também, que ele pode falar um pouco mais à frente, e conta com mais de 12 bilhões de reais sob gestão. O Florian nasceu na Áustria. É, por incrível que pareça, com esse sotaque carioca dele, ele não é carioca, nasceu no exterior, ficou em São Paulo um tempo, estudou na PUC do Rio de Janeiro, fez administração e começou a carreira dele lá no Pactual, onde ele entrou como estagiário e, em apenas cinco anos, saiu de estagiário a chefe da área de análise de ações e sócio do banco. Florian, quais os ingredientes que te levaram a ter tanto sucesso assim?
1: Eu não sou aquele que nasceu com valor no berço, eu não sou aquele que começou a investir com... Cinco anos de idade, eu não sou aquele que é apaixonado por ações. Eu, eu caí por acaso no mundo de ações. Eu comecei a estagiar na Pactual, a gente chamava de a Pactorp, porque era corretora, Pactual Distribuidora, Pactorna, né, na verdade. Então é a Pactual, como é a Garantia, porque era distribuidora Garantia também. Comecei na Pactorp em 1990, ao acaso, vi uma vi um anúncio assim no corredor que na não tinha internet, falando ah, precisamos de analista de investimentos, trabalho analisar empresas, setores, economia e tal, achei aquilo legal, não sabia nem o que se tratava e fui fui fazer a entrevista e fui, fui contratado como estagiário de análise e já acho que um ano virei chefe do departamento de análise, que era eu e o Guilherme Achir, que é um cara espetacular da esquadra, é museu ele, e aí depois eu virei é, também trader proprietário, tocava parte dos recursos do banco na Bolsa e gestor de, de portfólios, fundos e ações do banco. Né? Que na época era super legal, fazer as três coisas ao mesmo tempo, mas hoje em dia não pode, obviamente, por questões de conflito de interesse. Naquela época o mercado não tinha, essa, não tinha isso ainda. E mais depois de algum tempo eu me foquei só na gestão de fundos e carteiras de ações. Foi uma época muito rica, porque foi o começo do investidor estrangeiro no mercado de ações. 91 investidor estrangeiro começou a poder investir no Brasil via NEX 4. Na verdade, a gente aprendeu a fazer análise naquela época, muito ajudado pelos estrangeiros. Obviamente, você tinha bons analistas no mercado naquela época, mas os estrangeiros fizeram muita diferença. E o Pactual tinha muito acesso a estrangeiros naquela época. Né? Então, na Pactual, naquela época, eu aprendi algumas lições. Primeiro, faz muita diferença você estar numa empresa que está crescendo muito rápido. né? Como você deve perceber que é XP hoje em dia. Né? Quando a empresa cresce muito rápido, tem muita oportunidade. E não tem muito tempo de você contratar alguém de fora, de você esperar para as pessoas estarem prontas. Você faz o seguinte, olha, Samuel Thiago, vamos abrir um negócio aqui novo. Quem quer tocar? Quem quer ir lá tentar tocar? Então o Pactual crescia muito naquela época. Eu também escolher um lugar de sucesso faz diferença, porque se eu tivesse escolhido o Banco Marca, que acabou fechando, a minha história teria sido diferente. Então se você escolhe lugar de sucesso. Chefes de sucesso, chefes muito bons. Né? Às vezes é mais importante o chefe do que o lugar que você está. Então, você está num lugar espetacular com um chefe babaca que não quer te ensinar. Porque no começo você quer aprender. Muita gente não começa a quer ganhar dinheiro, que você quer é aprender. Está num lugar que vai te ensinar o máximo possível. Aprender, aprender, aprender. E eu dei a sorte, eu costumo dizer, que eu estou ressentindo muito essa quarentena por vários motivos, mas um deles é que a gente não tem muito acesso aos jovens. Eu lembro que eu pôs sentado do lado do André Jacuzzi, que é atrás do Paulo Guedes e do André Esteves. E às vezes o André, pô, Paulo, o que você está achando da economia? O que você está vendo tal? Aí eu, eu ficava ouvindo por osmose o que o André falava dos mercados, o Paulo da economia. E eu esteve ficamos ouvindo aquilo, aquilo fez muita diferença na minha formação, né? Estar tá perto dessas feras, né? Então, começar num lugar que está crescendo te dá muita oportunidade. Começar num lugar de sucesso te dá longevidade. Começar perto de caras muito bons faz você aprender muito. Aí teve uma, entre aspas, uma um carve-out, uma cisão, de certa maneira, do banco. Umas pessoas saíram, o próprio André Jacuzzi, o Paulo Guedes. Eram as pessoas que tinham me trazido para o banco e tal. E eu acabei indo trabalhar com o Jorge Paulo para montar um negócio o proprietário com algumas outras pessoas. O Zé Berengue era uma delas, que é, um, que é um grande amigo meu, um profissional de muito sucesso no mercado. E montamos um, meio que um family office para fazer investimentos líquidos. E em 2002, aí já começa a Constellation. A gente pode falar um pouco mais depois. Mas né? em 2002, começa a Constellation, que é também o um carve out desse family office, vamos chamar assim, só de equities para abrir para clientes. Então, a minha é um pouco essa. assim. Era a UTOR, né? É exatamente. A UTOR, que era lucro em latim. E depois virou Constrange, porque Constrange, na verdade, era uma empresa que a gente tinha lá. Era um fundo de pateleira, estava pronto, a gente pegou o fundo, não teve nenhuma grande lógica. A gente escolheu o nome, estava pronto. Era bom para brasileiro e para estrangeiro. A gente sempre teve a ambição de ser muito forte no um investidores estrangeiros. E a gente sempre quis ter clientes. E aí a, a mensagem foi assim, olha, a gente que não somente quer ter cliente agora, é, mas se você quiser, você pô, leva a parte de ações, leva as pessoas, o dinheiro é, envolvido com ações aqui e tal, e, e vai tentar ter clientes. E, e vocês ficam majoritários no negócio. Né? Então nós viramos, nós, os gestores, eu e, e os analistas, viramos majoritários, Jorge Paulo minoritário, e fomos abrir para clientes, e isso foi 2002. É. Durante a eleição, o processo de eleições, então os mercados estavam despencando, dólar lá em cima, bolsa lá embaixo, ninguém queria ações Brasil, a gente tinha a falsa sensação de que o Lula seria um problema para os mercados, acabou não sendo. E a gente falou assim, olha, não vai ter muito interesse por long only, mas vai ter interesse por long buy, ou long and short. E a gente abriu um dos primeiros long and short, no Brasil lá em 2002 começamos com long and short aí obviamente o primeiro governo Lula não foi tão ruim para os mercados em geral porque ele foi muito conservador na política econômica lembra o Meirelles era o presidente do Banco Central depois a gente abriu Longoni, a estratégia Longone, né?
2: Florian, podia contar um pouquinho mais de como é que foi o início dessa sociedade com o Jorge Paulo Leman? Como é que foi trabalhar com ele? O que que deu para absorver estando perto dele e tendo ele como um sócio capitalista na Constellation?
1: Olha, é o seguinte, eu, quando eu resolvi sair do Pactual, eu pensei assim, poxa, quem é a pessoa que eu mais admiro que eu gostaria de trabalhar? Eu tinha tido o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis. Poxa, eu queria continuar tentando trabalhar com pessoas geniais. É a pessoa que eu mais admirava na época, o Garantia no banco, que o Pactual admirava muito. Né? A gente olhava para o Garantia com muita admiração. E na época não tinha, obviamente, e-mail, WhatsApp, e o telefone e liguei. E eu acho que ele me recebeu meio por curiosidade, assim, nossa, tem alguém aqui do Pactual querendo falar comigo, do Garantia e tá, tal, não sei o quê, e recebeu. Eu... Você
0: o procurou antes de sair ou você já tinha saído do Pactual?
1: Eu já tinha saído. Foi um processo de saída, né? Não saí, saí no dia seguinte, não ia mais, mas foi um processo, eu procurei. Então ele falou assim, olha, ah, que coincidência, nós acabamos de vender o banco de Garantia para o é Credit Suisse e queremos montar esse family office, entre aspas, de jovens, com jovens e tal, para fazer investimentos de líquidos e tal essa história interessante, o primeiro, primeiro treino veio a crise da Rússia em 98, o mercado despencado, que a Rússia, entre aspas, quebrou, né? defaultou tal, tá, na dívida interna. E eu perdi, sei lá, acho que foi 500 mil dólares, alguma coisa assim. E eu não dormi à noite, passei mal, tremia e tal, não sei o quê, né? E ele falou assim, olha, não é legal, obviamente, perder dinheiro, mas, poxa, quem não perde não ganha, tem que arriscar mesmo. Se você soube porque você perdeu, se toma decisão certa, o resultado foi errado, tudo bem. E aquilo me deu muita confiança, sabe? É outra lição, assim, tipo, a forma que você é, trata com seus traders, os seus investidores, os seus analistas, faz diferença. Você pode ou tirar a autoconfiança deles, a autoestima, ou você pode aumentar a autoconfiança e a autoestima. Então, isso foi uma coisa muito importante, me ajudou muito. Né? Outro desafio importante foi o seguinte: quando você está numa empresa grande, você tem muita ajuda. Eu tinha, sei lá, sete, oito, nove analistas na Pactual, tinha economistas, tinha tudo lá disponível. Né? E você nunca sabe, será que eu sou bom, será que eu sou ganhador de dinheiro ou será que eu simplesmente estou aqui e ganho dinheiro? Né? Porque eu estou aqui. Será que é a Pactual, ou será que sou eu? Ou será que são os dois? Né? E isso gera uma certa insegurança. E aí, eu saí. Quando eu fui lá para o Jorge, eu falou assim: olha, nós estamos aqui, estamos mudando de escritório, estamos aqui meio acampados. Na época, a gente ficava no escritório da GP, fica lá, ah, tem uma sala de reuniões vazia, fica lá. Aí ficou eu sozinho numa sala de reuniões. E não tinha economista, e do lado não tinha analistas, não tinha equipe de análise, não tinha o Paulo Guedes para dar o cenário, não tinha o André Jacuzzi para tocar ideia sobre o comportamento de mercados. Novamente, eu tinha amigos no mercado, ligava e falava, mas não era a mesma coisa. E começou a dar certo, graças a Deus. Então, isso, isso também te dá uma autoconfiança, sabe? Quando me perguntam, ah, quais foram os maiores erros da sua vida? E geralmente não são ações. Porque ações você errou, você vende. O erro são pessoas, né? Porque você investe muito nas pessoas, e quando você contrata mal ou gere mal, treina mal, o custo é muito alto, né? Então eu aprendi com ele a, a escolher muito bem as pessoas, a dar oportunidade para os jovens, a dar um osso maior do que às vezes a pessoa tem capacidade de morder, mas é um desafio e geralmente os jovens conseguem superar os desafios. Ética total, né? a reputação sobe pela escada desce pela janela. Então ética total, não fazer nenhum atalho de jeito nenhum. Pensar simples, né? o complicado não, não vale a pena. Pensar simples, pensar simples. Se é complicado, geralmente não vale a pena. Isso o Buffett também tem. né? O Buffett tem aquelas três pilhas, que são geniais, que é a pilha do negócio legal, interessante, não interessante ah. e é a pilha do muito difícil de entender. Então, às vezes, quando é muito difícil de entender, deixa quieto. Eu uso isso hoje em dia muito para Tesla. né? Tem muita gente que quer shortear a Tesla, quer shortear a Tesla, quer shortear a Tesla. Eu falo assim, olha, para mim está na pilha do... Não aqui na Conselhista, que não no é nosso mandato, mas em geral, está na pilha do muito difícil. Eu não sei, é muito difícil. E não tem vergonha nenhuma de você botar algumas empresas na pilha do muito difícil para entender. Então eu aprendi isso com ele. Simplicidade, é, dar oportunidade para o jovem, foco, não diluir muito, ser filantropo, ser generoso com o tempo. É engraçado porque... Às vezes, quanto mais rico o sujeito ou a pessoa, mais disponibilidade de tempo ela tem, mais gente boa ela é e menos babaca ela. É, né? Então, é seja generoso com seu tempo com as pessoas, queira passar o conhecimento para frente. Então, essas são, as, essas são as lições. E fora todas as outras que a gente já sabe, foco em custos, foco em inovação, foco no cliente, esse tipo de coisa que também são, são importantes. Né?
0: E você, Florian, de fato, você teve muita competência barra sorte, porque além do, do Jorge Paulo, que é um senhor de um empresário, né? O cara que fez história no Brasil e no mundo, você teve o privilégio de interagir ele também com o André Jakurski no, no, no Pactual, que inclusive foi um dos convidados ilustres que já vieram aqui ao Outliers. E sem dúvida nenhuma, um dos maiores traders da história do mercado local. E ele começou mais focado em ações. Ou pelo menos os grandes traders foram no mercado de ações. O que, que você conseguiu aprender com ele, que é um perfil bem diferente do teu hoje, né? Ele é um cara muito trader, de giro, e você é um cara mais Fundamentalista, que carrega ação por anos. Que é a filosofia da Constellation. Teve aprendizados com ele que cabem no teu dia a dia hoje, na tua filosofia de investimentos? Sim,
1: sim. Deixa eu te contar uma história. Como eu te falei, eu também fui durante uma época trader do banco, né? Além de gestor e tal. Isso em 91, 92. Aí eu um dia falei assim: pô, André, tô achando que esse mercado vai subir por isso, isso, aquilo, também. Né? Porque a gente ficava, literalmente, com dois telefones no ouvido, ouvindo a telebrais. É, 10 com 15, 10 com 15, com 15, 15 com 20, 15 com 20, com 15 com 20, 20 com 30, venda 30, venda 20, 20, 20, 20, 20, 20, o dia inteiro ouvindo isso. E aí, é, eu falei assim, pô, eu tô achando que vai subir o mercado. Ele, também acho, e tô comparado. Eu, pô, também. é o mercado começa a cair. Eu, putz, grila. Pô, André, tá caindo. Eu falei assim, eu tô vendido. Eu, pô... <risos> Não, pô, você não tava comprado? Não, eu estava, mas eu senti que minha casa virava vendi um pouquinho, tal, desfiz <risos> e tal, não sei o que, papapá. Né? Então, é muito rápido, corta os prejuízos muito rápido, sabe assim? É, começa a dar errado, não tem vergonha, não tem medo, não tem, sabe assim, não tem vergonha de estar errado, não tem vergonha. Você vai errar, vai acertar. Então, mesmo que você erre mais do que você acerte, se você errar pequeno, você tá grande, não tem problema, né? Então, eu aprendi com ele pragmatismo, olhar as coisas com pragmatismo, eu aprendi com ele é total, também, eu dei muita sorte, porque fazer tudo direito tal. e tal, ele chegava de manhã, assim, sem perder, devia ter, assim, porque na época você imprimia tudo, né, você não tinha e-mail, você recebia lá de fora, imprimia, tal, assim. e devia ter na, na frente dele uma pilha, devia ter, assim, uns 15 centímetros do tamanho da pilha de coisa para ler, todo dia, ele ficava ali o dia inteiro lendo, 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 tanto que ele é anedótico, que ele sempre come a mesma coisa todo dia, não sei hoje como é que é, mas sempre comia frango com legumes, todo dia. Eu falei assim, pô André, você não enjoa de quando eu falei assim, Florian, eu não estou almoçando, eu estou me alimentando, eu estou lendo e estou comendo do lado, eu não quero ficar perdendo meu tempo pensando <risos> o que, que eu vou comer hoje, vai ser diferente, vai ser diferente, eu estou aqui estudando lendo estudando lendo, então ele aprendi a ler com ele, ele e o Paulo Guedes me colocaram no caminho da escola austríaca de investimentos de análise econômica, ele me deu, o André me deu o primeiro livro do Friedrich Hayek e também em 91, 92. Ele que me incentivou a leitura, porque não é uma coisa que eu nasci, não é que eu nasci lendo, não era meu hábito. Então eu aprendi isso, ética, leitura, 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 e não tenho vergonha de realizar lu, prejuízos. Os mercados mudaram muito de ideia.
2: Florian, saindo um pouco da sua história, e acho que você até já falou de dois pilares que ajudaram muito a formar a pessoa, Floriana, é o um investidor, e entrando agora na Constellation em si. Quais são os principais pilares da Constellation? O que você considera que são os principais diferenciais da casa?
1: Tiagão, é uma boa pergunta. É. Eu acho o seguinte, depende muito da liga na qual você quer jogar. tá? Se você quer ter um negócio grande com investidores de longo prazo, você tem que ter... Hoje em dia é um arcabouço institucional muito robusto. Você tem que ter um time muito robusto que trabalha junto há muito tempo. Você tem que ter uma área de compliance, back-office, operations muito robusta. Tá? Isso eu aprendi com o Jorge Paulo também. Eu falou assim, olha Florian, eu quebrei duas vezes na minha vida. As duas vezes foram por equívocos de back-office. Então invista no back-office, invista nas pessoas de back-office. Traga profissionais bons. Isso não é muito comum. Tá? Em alguns lugares o back-office é tratado, sabe, fica ou fica noutra cidade ou fica no porão, sabe como é que é? E aqui não, a gente valoriza muito as pessoas de back office porque são importantíssimas para a gente. Então, valoriza o back office, valoriza as pessoas de operations. Tem que ter uma robustez também na área de clientes. O teu estilo de investimento acaba atraindo o cliente que tem o mesmo estilo. Se você é oportunista, compra e vende, não sei o que, você vai atrair um cliente oportunista. Se você é um investidor de longo prazo que procura empresas de qualidade, você provavelmente vai atrair um cliente de longo prazo que procura empresas de qualidade, que procura gestores de qualidade. Para você atrair clientes de longo prazo, e a gente tem vários fundos soberanos, endowments, famílias lá fora, fundos de pensão, faculdades, e no mundo inteiro. Isso é Canadá, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia. Para você atrair essas pessoas, você tem que estar lá presente. Né? Tem que estar lá visitar. Pô, Eu ia agora, não vou mais, mas ia para os Estados Unidos, sei lá, oito vezes por ano para falar com gestores lá fora e também para falar com clientes. Né? Então, para você criar um negócio grande, robusto, com bons investidores, dá um trabalho. E o dia é que 50% do tempo para você criar um negócio desse 50% do seu tempo tem que ser tocando o negócio, ajudando a tocar o negócio. E é difícil porque a gente não aprende isso. Porque o negócio geralmente é criado por um bom investidor e eu falo assim: pô, peraí, aí, eu tenho que tocar o um negócio, pô, sabe assim. Tipo o Ronaldo Fenômeno, VIP Corinthians, pô, tem que jogar!
0: Tem que treinar! Tem que treinar! É,
1: tem que treinar, pô! Não posso só ficar lá na grande área chutando pro gol. Tem que treinar! Né? Então, pô, né? Então, para você criar um negócio como a Constellation, tem que trabalhar no negócio. E isso gasta tempo. E a gente não é treinado para isso. Porque é aquela história, você é um bom investidor. Quem diz que você é um bom gestor de pessoas? Né? Então você tem que aprender, tem que... E na faculdade você não aprende, Eu fiz administração de empresas na PUC-Rio. Excelente escola, mas me ensinaram a tocar uma massa. Então acho que o parte de sucesso é a robustez em tocar a companhia. Parte par de sucesso é a gestão do partnership das pessoas, dar oportunidade para as pessoas, porque não adianta. Se você tem 95% do negócio, o teu time tem 5% da empresa, se eles trazem um monte de ideias você não faz nada, só faz o que você achar melhor. Só faz o que você achar melhor e não dá explicação para ele. Não, eu não gostei. Isso é besteira. Vou fazer o que eu quero. Você não vai nunca construir um negócio grande e longevo, porque as pessoas vão embora. Você pô, eu tô aqui para... Eu sou um serviçal do Florian? Os caras vão embora. E é justo, né? As pessoas querem expressar suas opiniões. As pessoas querem ser ouvidas. Então, tem uma questão de gestão do partnership das pessoas fundamental que faz diferença. Tem uma questão da gestão dos clientes. A gente aprende muito com os clientes. Os clientes nos ajudam muito. E aí, essas questões são complexas, mas são simples, porque a pergunta é o seguinte, você é gestor, você marcou uma reunião de avaliação com um analista, por exemplo, ou você marcou uma reunião com um cliente de update. Opa, mas surgiu um IPO cancela a reunião com o teu analista, cancela a reunião com o cliente e gasta um tempo com o IPO, ou você mantém a reunião com o cliente, mantém a reunião com o analista e, à noite, você discute o IPO? O gestor geralmente diz assim, não, não, cancela o cliente, cancela o... Pô, depois a gente faz isso aí, deixa eu falar sobre o negócio, porque o gestor prefere falar sobre investimento. Só que o que acontece? O analista fica chateado, pô, o cara, eu não sou importante, o cara cancelou a conversa comigo, e o cliente também fica falando assim, poxa, mas... Então, é, para você ter um negócio grande, longevo, você tem trade-off de gestão do negócio e que você tem que aprender na prática, porque não é adianta, você pode fazer uma faculdade de que fogo que você não vai sair aprendendo a tocar gente, você não vai sair aprendendo a tocar o um negócio. Uma das características da constellation é essa, essa, essa preocupação em gerir tanto o portfólio quanto o negócio. Eu costumo dizer o seguinte, que você tem três características importantes para um gestor de sucesso. Ser um bom stock picker, com perdão, tocadilho. <risos> é, ser um bom gestor de portfólio e ser um bom gestor do negócio. Porque se você é um bom stock picker, mas não sabe gerir o portfólio, os teus erros vão custar muito caro você não bater negócio. Se você for um bom stock picker, um bom gestor de portfólio, né? Mas você não tocar o negócio vai ficar sozinho e não vai ter negócio porque as pessoas vão embora você não consegue ter clientes então então você tem que ter as três coisas e se tiver as três coisas aí você consegue criar um negócio robusto e as pessoas que vocês Samuel Tiago conversa tem as três coisas a JGP falou do André jacuzzi não é a JGP à toa aquilo não é um negócio aquilo é um, é um business robusto né porque é tocado com uma empresa robusta não é tocado como um negócio amador né e a Constellation é a mesma coisa
0: Falando aqui, pegando um pouco de fundos com o processo, a gente está funilando aqui, né? Falando um pouquinho da casa, falar um pouco dos fundos. Hoje a gente tem aqui na plataforma da XP as estratégias do Constellation Institucional, os fundos 555, que a gente chama, né? Os fundos tradicionais. E tem os fundos de previdência da Constellation também. Tantos com exposição de até 70% em ações, quanto aqueles que vão até 100%. Eu queria, Florian, que você explicasse para a gente como que funciona a cozinha da Constellation, como que é o dia a dia de vocês lá. Como que surgem as ideias de investimentos até elas se traduzirem em posições nos portfólios. Você consegue explicar para a gente?
1: É relativamente simples, porque o mercado brasileiro ele é relativamente pequeno, ele vai expandir muito, né? vai ter muito, muito, muito IPO, muito, muita empresa nova vindo nos próximas semanas, meses, né? vai, ser uma, vai ser uma loucura. Mas, por enquanto, o mercado ainda é pequeno, a gente tem uma régua de ESG, de qualidade elevada, então, tem muita empresa que nem passa pela nossa régua ou entra pela porta, a gente não discute. Então, o que acontece? Cada analista sócio tem um grupo de empresas que ele acompanha, e a divisão é geralmente setorial. E a gente tem um, um valor que a gente acha que é o razoável para entrar na empresa. E a gente tem o portfólio atual. Assim, o nosso trabalho, ele é muito mais um trabalho de manutenção do portfólio, entender o que está acontecendo com as empresas, do que ficar comprando e vendendo todo dia. Né? Tanto que o nosso trader, que é um cara espetacular aqui, mas ele, ele, às vezes, tem dia que não tira uma boleta. E tudo bem, ótimo. Então a gente não mexe muito no portfólio. Então, o que acontece? Eu tenho lá, sei lá, investimentos na Rumo, por exemplo. Eu não fico comprando e vendendo rumo todo dia, mas eu fico ligado para ver se a safra está vindo como esperado, se o management está entregando o que tinha prometido. Então, o dia a dia é muito, dos analistas é muito estar tá, informado sobre as empresas que já tem. Sempre tem uma ou duas no pipeline, ele pode ser acionista de Rumo, mas ele está também olhando, sei lá, hidrovias do do Brasil, que é um potencial IPO. E o dia a dia dele é ficar acompanhando o que acontece nos setores dele e, eventualmente, ter uma ideia nova. Aí ele tem que apresentar para o comitê de investimentos, apresenta o case, sempre tem a pergunta, tá bom, mas se eu estou se sempre sendo comprado, o que, que eu vou vender? Eu gosto de tudo que eu tenho. Então, são dois desafios. Eu posso ter gostado do case novo, mas eu tenho que também vender alguma coisa. Né? Então, o dia a dia é muito simples. é né? Chegar de manhã, ler tudo que tem sobre a companhia, se atualizar sobre o que a gente já tem e se atualizar é o seguinte, digamos que eu seja acionista de lojas Renner, por exemplo, pô, peraí, deixa eu ver como é que estão as vendas. Pô, ligo para lá. Ah, vou ligar também para o shopping, ver como é que estão as vendas. Vou ligar para os concorrentes, vou ligar para a Marisa, vou ligar para a né para Riochuelo. Riachuelo. Pô, deixa eu ver como é que estão se comportando as empresas lá fora na China depois que o Covid diminuiu lá. Pô, as vendas estão voltando, como é que estão, como é que não estão? Né? Então, é falar muito com competidores. Ah, pô, tem um cara que saiu da Renner há dois anos. Ah, deixa eu ligar para ele, ver se ele tem algum site interessante sobre a companhia, tal, esse tipo de coisa. Né? Falar com gente que conhece a companhia. Ah, deixa eu engajar a empresa na agenda ESG. Pô, deixa eu falar agora com o diretor de, sei lá, de novos negócios da Renner. Ver como é que é a cabeça deles e tal. Então, o dia a dia de uma lista é esse. E da gestão de portfólio, assim, raramente a gente mexe no portfólio. E eu, eu gasto. Gasto muito pouco tempo, eu pessoalmente, com a economia. Leio, obviamente, os jornais, acompanho tudo, falo com os economistas, mas gasto muito pouco tempo com a economia, muito pouco tempo com a economia gasto muito mais tempo com as empresas e tentando entender o que se passa nas companhias então o dia a dia é muito simples, e obviamente sempre tem um call aqui, um call ali com o cliente, que é importante para nós e para o cliente, sempre tem uma conversa individual com as pessoas aqui como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar a companhia, então é, o dia a dia é bem, é bem agradável, bem simples e pouco estruturado, e leio muito obviamente às vezes me pega, e é engraçado por isso com o Paulo Guedes porque às vezes eu passava pela Pactop, pelos corredores aí as salas tinham, muitas delas tinham, como são hoje em dia, né? tinha uma divisória transparente e Estava lá às quatro horas da tarde o Paulo Guedes lendo um livro. Eu assim, poxa, naquela época o mercado era diferente. A gente ficava, te falei, ligado no telefone. Falei assim, poxa, que engraçado, eu estou lá no telefone ouvindo Telebrás e está aqui lendo um livro, né? Aquilo sabe, aquilo me marcou. Né? E obviamente ele estava fazendo o importante, não urgente, ele estava se aprimorando. Né? Então, às vezes, você pode me pegar aqui um dia às quatro horas da tarde numa sala lendo um livro.
0: Pegando esse gancho aí, ainda falando de processo de investimentos, acho que um tema muito bacana e muito complexo e muito longo e muito profundo para gente debater, não vai ser o foco aqui, é o tal do ESG ou ASG. O Salomão fez um episódio super bacana do Stock Pickers focado nisso. Foi um papo lá com o Fábio Perovitch e o Guerra, da Pragma. Muito bom papo, eu recomendo aí para os ouvintes do Outliers que ouçam esse episódio do Stock Pickers. Mas a Constellation é uma das casas, infelizmente uma das poucas casas ainda no Brasil, que estão muito avançadas nessa agenda. Eu queria que você primeiro desse uma palhinha para a gente aqui, assim, por cima, quem quiser se aprofundar mais, ouve lá o episódio do Stock Pickers, de como que vocês enxergam ESG, assim, se você precisasse traduzir para um parente teu, leigo no mercado financeiro, traduzir o que é ESG, e como que isso alterou os processos, impactou os processos, de investimentos de vocês ao longo desses últimos anos.
2: Só também, antes do, do Florian responder, além de ouvir o episódio de ESG, o Florian também escreveu uma coluna no Stock Pickers sobre ESG, que foi ao ar na coluna do Stock Pickers da InfoMoney.
1: É o seguinte, eu acho que ESG, eu digo o seguinte, é uma filosofia de investimentos ou são filtros que você aplica quando você analisa um investimento? Tem três questões que são super relevantes. É sempre fogo, mas estão mais relevantes agora, governança, a forma que o acionista minoritário é tratado, de certa maneira, a forma como a empresa opera em termos de relacionamento com governos, com acionistas e tal. Segundo, é social, a forma como a empresa, por falta de palavra melhor, mas ela trata os clientes, ela trata os colaboradores e ela se insere na sua sociedade, na sua comunidade. Né? E terceiro, a questão ambiental. A empresa ela é parte do problema, ou seja, ela aumenta o problema de aquecimento global ou ela é parte da solução? Né, ela ajuda a diminuir esse problema. São esses três, entre aspas, filtros. Né? No final das contas, há uma percepção errada de algumas pessoas de que não, esse negócio de aquecimento global é coisa da esquerda, isso é invenção, uma fábula, até que é uma besteira total. Né? Isso é para valer. Acho que essa crise da Covid deixou claro que não dá para ficar brincando muito com a natureza. As pessoas ficaram surpresas que a gente estava despreparado para essa crise em termos de, ah, em termos de ter máscaras, óculos de proteção, tal, respiradores, tudo faltou. E não dá para dizer que a gente não sabia que ia ter uma crise da natureza, uma crise de aquecimento global e tal, não sei o quê. Então não dá para estar despreparado para a próxima. Então, essa crise acelerou muito essa percepção. Por isso que até no artigo eu falei assim: ah, dois anos, 20 anos e dois meses. Então o é um tema que adquiriu é muita relevância. No final das contas, o grande pushback que tem é o seguinte: ah, mas eu vou abrir mão de retorno para ajudar o mundo, você não vai abrir mão de retorno, o retorno vai ser melhor. Né? A gente leu muitos estudos científicos, de professores de Harvard, Londres, da London School of Economics, que tem provas de que empresas com bons padrões ESG, que tratam bem o meio ambiente, tratam bem os consumidores, os funcionários e os acionistas, têm um desempenho muito melhor. Então você não está fazendo trade-off, você vai ganhar mais dinheiro se você se focar nisso, e se a empresa for boba, e disser assim, não, isso é besteira, isso é coisa de abraçador de árvore, não sei o que, vai ficar para trás. Eu costumo brincar o seguinte, que hoje em dia eu não só entrevisto os jovens, como eles me entrevistam. A XP acabou de divulgar hoje que tem uma meta de ter 50% das pessoas trabalhando na XP como mulheres. Eu costumo brincar que o Nubank tem uma vantagem comparativa enorme em contratar pessoas, porque se você se sente parte de uma minoria, eu acredito que você vai sentir melhor tratado, entre aspas, pelo menos a percepção, no Nubank do que em algum outro lugar. Então, o Nubank tem uma vantagem competitiva enorme em contratar a gente. Então, o fato de você querer aumentar a diversidade no teu negócio é uma vantagem comparativa para o teu negócio. O fato de você querer tratar bem o cliente, não querer dar uma de malandro com o cliente, é uma vantagem comparativa para o teu negócio. O cliente, hoje em dia, é muito mais informado. E a XP carrega essa bandeira, né? muito importante, de tratar bem o cliente, ser transparente, esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso, todos esses critérios, você tratar mal o minoritário, você ter problemas éticos na companhia você vai negociar desconto. E se você não ligar com o meio ambiente, tratar mal o meio ambiente, de certa maneira, tiver uma pegada de carbono negativa, vamos dizer assim, teu custo vai aumentar, porque isso tudo vai aumentar, não adianta achar que essas empresas que não ligam para isso vão, vão ficar impunes. Segundo, os teus clientes vão ver isso. Dizem, assim, ó, oh, peraí, você quer comprar de uma empresa que, puta, é parte do problema, tá piorando a situação no mundo? Não, trata mal as pessoas, trata mal a comunidade, não tá nem aí eu costumo brincar e tá tendo artigo, não adianta você ter uma casa muito, rico num bairro que tá ficando pobre, não adianta você ser é uma empresa que tá ganhando dinheiro num país que tá piorando. Né? Então tudo isso é, é importante e lembre-se, isso é não só para fazer o certo, mas também para ter um retorno melhor, que as pessoas acham novamente que não, isso é coisa de, da esquerda, não é, isso é para ganhar mais dinheiro, performar melhor, fazer o bem e ter sócios melhores. Você prefere conversar com alguém é que tem essa agenda progressista nesses tópicos ou conversar com alguém que não, nah, isso é besteira, ah, não tem problema. Não, claro que você prefere ser sócio uma pessoa que tem uma cabeça moderna. Né? Agora, é um desafio, porque, porque limita o teu universo, como eu falei no começo, limita o teu universo. Você tem uma, sabe assim, tem a, a dor de perder, a alegria de ganhar e a dor de não participar. Então, assim, de, puta, mas peraí, não posso investir naquela empresa, tá? mas isso ia dar é uma porrada. Ah, mas pode ser, ter que dar. Mas tudo bem, não tem problema não pegar porrada. Não, mas eu vou abrir mão de investir na empresa tal XYZ, poxa, mas e se subir? Subir, subiu, não tem problema, entendeu? A chance maior é que ela não suba. Ou na média, a média não vai subir. Obviamente, claro que pode ter uma empresa aqui, uma empresa ali que não tenha boas partes, que vai performar bem na Bolsa, obviamente, e, e vice-versa.
0: Só um parênteses aqui para quem eventualmente ainda não tem ouvido falar, o termo ESG vem do inglês, que é Environment, Social and Governance, ou... Em português, o E é trocado pelo A de meio ambiente, tá? que pega esses três pilares e no mundo dos investimentos tenta conectá-los com todo o processo. Então, é só um parênteses aqui para quem eventualmente esteja boiando aí. Eu sei que eu tenho muitos amigos e amigas que não são do mercado financeiro, que estão começando e às vezes ficam boiando.
2: O oh, Florian, foi bom que você tocou nesse assunto de, de quando você entrevista um jovem hoje ele também tá te entrevistando porque você até escreveu isso lá na coluna do Stock Pickers e eu fiquei pensando porque a gente trabalha no mercado financeiro que o é um ambiente até muitos filmes já retrataram isso o um ambiente chucro mesmo né a relação até meio bruta das pessoas que trabalham aqui não nos dias de hoje mas principalmente no no passado eu queria ouvir já pela sua longa experiência de mercado alguns exemplos de situações que acontecem Aconteceu no passado que hoje não tem o menor cabimento acontecer. Assim, algo que era comum no passado e nos dias de hoje não se encaixam mais no ambiente do mercado financeiro.
1: É o seguinte, eu acho que primeiro tem que fazer um disclaimer de que ah, tem práticas que eram normais há 30, 40 anos atrás, que hoje em dia, obviamente, não são mais toleradas, mas, assim, tem que dar um desconto. Eu acho é errado? É errado. Claro que é errado tratar as pessoas de uma maneira é, ruim, mas é, tem que botar um pouco do contexto na época, né? Eu acho que a gente também, provavelmente, tem algumas práticas hoje em dia que daqui a 40 anos vão dizer assim, nossa, mas como é que vocês faziam aquilo, sabe? Assim Tipo, nossa, vô, como é que vocês tratavam o meio ambiente assim? Nossa, vô, é, como é que vocês deixavam isso acontecer? Né? Esse tipo de coisa, né? Então, fazendo esse disclaimer, né, de que era muito mais uma cultura na época, eu esqueci uma coisa importante, que era o seguinte, você tinha uma fila de jovens querendo trabalhar no mercado financeiro. E hoje não tem mais essa fila tão grande. Hoje em dia os jovens, graças a Deus, querem também se envolver com ONG, se envolver com política, querem empreender. Na minha época não tinha muito essa, essa questão. Ah, vou abrir uma startup. Não tinha. 30 40 anos atrás não tinha essa, essa, nem essa possibilidade. Né? Então hoje, se você quer atrair talento, você tem que se qualificar para atrair esse talento. Esse é o primeiro ponto. Eu então, acho que o mercado, ele meio que é, conseguia ter essas práticas não tão ESG naquela época com as pessoas, porque, puta, ah, se aí eu um tinha uma fila de outros, 20 que estavam de esporte, né? hoje em dia não tem mais essa fila. Acho que não havia preocupação de treinar as pessoas, era assim, tipo, joga na parede, se colar, colou, se não colar, vai embora, bota outro pra dentro, né? que é completamente errado, né? Os dias você tem que treinar, tem que ajudar e tal, né? Sabe assim, eu sou um pouco, acho engraçado, obviamente e tal, mas eu não, eu não gosto muito desse negócio de, ah, é raiz, é Nutella, sabe assim? A raiz mesmo é o cara que, puta, que tem que sair todo dia às duas da manhã isso que é raiz nutella é o cara que sai assim. Pô, não é legal Pô, se as duas pessoas tem que sair todo dia às duas da manhã tem uma coisa errada na tua empresa né obviamente se você precisar sair uma vez ou duas a gente quer ver sai porque tem cinco resultados na mesma hora não tem problema nenhum né precisou precisou o cliente pedir alguma coisa e fica ficar ah, a ver a noite aqui mas não está certo você fazer as pessoas virarem a noite toda hora né não está certo você necessariamente tomar decisões e não avisar por quê. Ah, não, eu resolvi vender o papel. Ah, por quê? não? ferre, se não, não te interessa. então Não, não, é, não é correto, né? Então, você assim, tinha umas práticas de, ah, sabe aquela história? Porque que a gente acha engraçado? Mas, ah, manda o estagiário para o centro buscar uma caixa cheia de pedras e não sei o quê. Mas sabe essas coisas assim? Manda o funcionário lá embaixo, sei lá, manda ele lá buscar comida, vai lá comprar comida, tá, não sei o quê, papai. Esse tipo de coisa, pô, na época era, era comum, normal. O papo estagiário, eu achava, eu achava engraçado. Eu, eu fiz muito isso. Eu achava engraçado. <risos> né? Ah, legal, era sacaneado tal, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma prática no mercado. que ó, O certo, obviamente, é você elogiar em público e chamar atenção no particular, no privado. Né? Eu lembro que naquela, naquela época no mercado, muitas pessoas eram assim, esse tipo, dava esporro em público. ó, oh, seu babaca, não sei o quê, papapá, não sei o quê, papapapá, E, puto, coitado, o cara ficava vermelho. Né? As pessoas ficavam constrangidas na mesa por ele. Mas quando o cara fez uma coisa boa, era no público, cara, vem cá, vem cá, vem cá. Parabéns, muito bom, muito legal, muito bom, hein? Muito bom. Poxa, era exatamente o contrário. Mas era a cultura da época e tinha essa falsa sensação de que machoman era o cara macho, corria risco, sabe essas histórias assim? E que é besteira, mas era a cultura da época, não dá para criticar muito. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. E se você fizer isso, ou você vai ser processado, ou você perde as pessoas. E lembre-se, eu tenho sócio estrangeiro que me falou assim, a constelete tem que ser o lugar que um jovem que está na faculdade pensa em trabalhar se ele pensa numa ácido. E a gente tem vários jovens aqui. O que eu preciso é o seguinte, que quando esse jovem estagiário for para aula, ele fala assim, eu tava na Constellation. Oh, que legal, parabéns. Nossa, como é que era? Não, é ótimo, aprendo muito, os caras são legais e tal, não sei o quê, entendeu? Então, a gente tem uma preocupação grande em treinar as pessoas e fazer o ambiente ser bom, porque o ambiente sendo bom aqui, eu atraio gente boa também, tá vendo?
0: Florian, você falou de crise, a né? gente falou do corona, crises ambientais. Nesse seu seu histórico todo, todos esses seus anos e décadas aí de experiência, quais foram as, as principais crises que te marcaram e, e as principais lições vindas dessas crises?
1: Olha é o seguinte, acho que eu devo ter passado umas 20 crises, tá? Eu posso enumerar todas, mas a gente vai perdendo tempo, mas. Eu lembro que teve uma que foi, foi terrível, foi o Plano Colo, onde você acordou um dia com 50 mil cruzeiros, cruzados, uma conta, cruzados eu acho que era, né? Tipo assim, não, mas peraí, eu tenho que pagar, não sei o que, não, só tem 50 mil cruzados, que não sei se. que era menos que 50 mil reais hoje, né? Acabou, a bolsa caiu, sei lá, 30% no dia, porque as pessoas tinham que vender as ações porque não tinha, não tinha dinheiro, né? Então a, a crise do Plano Colo foi terrível. Aí que você teve depois. A crise da Ásia em 97, que a bolsa subia, cair 15%, subia 15% no dia, cair 15% no outro, subia 15% no dia, cair 15% no outro. Foi terrível também, quando os, os, os países asiáticos tiveram problema com as suas moedas. E você teve isso, a bolsa em geral, porque tinha small caps, caíram 30% no dia, 25% no dia. Não tinha circuit breaker naquela época. A crise do câmbio aqui, em fevereiro de 1999, quando o dólar era um e pouquinho e o PEG foi tirado, o negócio bombou. A depois a crise de 2002 na véspera da eleição do Lula, o mercado tinha muita incerteza, foi um caos e a crise obviamente 2008, 2000, final de 2008 início de 2009 que parecia que o mundo ia quebrar, que o sistema financeiro estava sob ataque, em cheque e essa crise agora também, mas essa crise agora é engraçada porque ela não foi tão aguda pra, no, no meu caso no, na questão dos investimentos, mas ela teve um componente que as outras não tiveram, um componente pessoal muito muito importante, né, não só você com medo da sua saúde como de seus pais, seus familiares. Nessa crise, alguns setores acabaram se beneficiando, ninguém está feliz com isso, mas acabaram se beneficiando, mas a maioria acabou se prejudicando. Né? E, pô, eu tenho amigos de faculdade, amigos de colégio, vizinhos, que estão nesse negócio estão sofrendo muito. Então isso também machuca muito, né? Essa foi a pior crise do lado do ponto de vista pessoal, mas por que parece que não foi a pior crise em termos de volatilidade, ou em termos de perda patrimonial, ou perda de, de valor nas ações, não.
0: A volatilidade foi alta, mas a volta foi muito rápida, né? A crise mais rápida que conhecemos aí na história moderna.
2: O Florian. Partindo agora para as posições e temas que estão na, na carteira do fundo de ações, queria que você falasse um pouquinho delas principalmente das mais importantes, né, as mais estruturais, mas até da construção né, de como essas teses se tornaram investimentos na carteira. né? Porque, como você bem disse, né, você é o um homem das frases e você já falou várias vezes né, que o analista tem que gastar a sola de sapato, tem que estar tá perto da empresa, tem que não só fazer valuation, tem que é, vestir a camisa da empresa muitas vezes. Enfim, tendo isso em mente, quais são as principais posições e os principais temas estruturais da Constellation hoje?
1: Como eu te falei, não muda muito, né? Nada como uma empresa que vai crescendo, vai indo bem, uma pessoa que você confia, um sócio que você confia. E o Brasil tem essa característica peculiar, onde os fortes ficam mais fortes nas crises, né? Porque o mercado de crédito, ele muitas vezes, ele seca durante as crises. E aí você tem as empresas que estão mais alavancadas, mais fragilizadas, e você acaba os fortes acabam comprando os fracos e tal. Então as teses continuam semelhantes. A gente tem tese de e-commerce, tese de financial deepening, né? Que é a própria XP tese de crescimento de tecnologia no Brasil, a Tots é um exemplo, a consumo em geral, as empresas que a gente sempre teve, Localiza, Lojas Renner, cada empresa que está no portfólio ela tem que ter um motivo para ela estar lá e tem que ter uma tese que a gente chama de idiosincrática, né? assim, não, a gente não tem só porque a bolsa vai subir e compra aí qualquer coisa, não, cada empresa tem que ter um justificativo. se a bolsa ficar parada ou se a economia ficar parada, essa empresa deveria ter algum driver próprio. Tá? Então a gente tem desde coisas que são teses, com driver próprio, essas que eu falei, até em empresas individuais. Então, por exemplo, a Veg é um investimento individual, não tem uma tese por trás dela macro ou setorial. Então são as mesmas posições e acho que tem um mérito nisso, sabe? É aquela história, às vezes, puxa, você percebe assim, você está casado há 20 anos, 30 anos com a mesma pessoa, tem uma vida saudável, uma vida com uma família legal, então aqui tem valor, não precisa ficar tocando de parceiro ou parceira a cada mês, a cada ano. Imagina, pô, se você encontra a pessoa certa e vocês estão crescendo juntos, como casal, como família e como indivíduos também, aprendendo juntos, pô, pra que tocar? Pra que ficar tentando, inventando modo, olhar pro lado, sabe? Então, acho que investimento é a mesma coisa. Pô, pra que ficar tentando? É, é porque a gente tem a falsa sensação de que, puta, se eu ficar parado, eu não tô trabalhando, sabe? Então, ah, não, hoje eu não comprei ele de nada. Ih! Não tô fazendo, e tô parado. E nas crises, isso é pior ainda, porque nas crises tá todo mundo fazendo alguma coisa, né? Ah, não, tô vendendo, tô comprando, não sei o que, você fica assim, nossa, eu não tô fazendo nada na crise. A gente não fez, a gente fez muito pouco, porque a chance de você fazer besteira nesses momentos é enorme, né? A chance de fazer besteira quando você tá emocionalmente instável é enorme. Né? Então, quanto menos você mexer, melhor. Então, o resumo da ópera, são as mesmas teses, ou são empresas que têm uma dinâmica própria muito forte. Você pega a Natura, por exemplo, tem a dinâmica própria, que é a integração das duas aquisições mais recentes, enormes, né? que é The Body Shop e Avon. É que, ali tem uma tese. Claro que todas as empresas vão melhor no cenário do Brasil melhor, não tem dúvida, porque você tem o vento a favor, o vento nas costas. Mas como eu não sei, eu falo isso de um ponto de humildade, tá? Assim, eu não sei. Pô, você assim, acha que a economia vai bem ou vai mal? Cara, ah, eu acho que ela vai pior, mas pô, sabe, eu, eu confesso que eu errei, a gente não fez nada, graças a Deus, porque também sendo humilde, né? Como eu te falei, a gente mexeu muito e foi ótimo não ter feito nada, mas eu estava mais preocupado com a economia. Eu assim, nossa, vai, vai ter muito desemprego, pois desemprego vai gerar queda no consumo. As empresas, coitadas, muitas delas não vão sobreviver. Essa economia vai, vai, vai ficar muito, muito mal. Sabe, você subestima a capacidade desses maravilhosos empreendedores de se virarem, da, das empresas de se adaptarem. Pô, quantas empresas foram super eficientes em se adaptar para o digital, vender para o WhatsApp e tal. Enfim, mas dito isso, os mesmos temas que têm dado certo, acho que vão continuar dando certo.
0: Olhando aqui a tua carteira, é uma carteira bonita, no sentido de ela ser muito diversa. Você tem aqui B3, você tem uma XP, uma TOTUS, uma Rumo. Você tem Natura, Raia Drogazil, Eneva, Lojas Americanas, Suzano. A minha pergunta é, dentre todos esses nomes aqui que saltam os olhos, são XP, obviamente, né? uma das melhores empresas aí do Brasil. <risos> Mercado Livre? Stone, você tem aqui no, no teu portfólio empresas que historicamente e até agora, né? Você faz o valuation pelas métricas tradicionais de preço-lucro, é, ou enterprise value por, por EBITDA e todas essas métricas que as pessoas aprendem nos cursos de valuation ou na prática, né? E você tem algumas empresas mais de tecnologia, né? FinTechs. Como que vocês estão lidando aí na, na Constellation, comparando melancia com jabuticaba ou melancia com macarrão, porque eu acredito que vocês não usem as mesmas métricas de valuation para essas empresas. Né? Como tratar essas empresas novas de tecnologia para saber se tá cara, tá barata?
1: Olha, é uma excelente pergunta. É um processo de aprendizado. Você tem que imaginar que eu venho de uma época que você tinha no portfólio Gerdau, é belga Mineira de Aço, Manesman, de Aço, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Telebrás, que eram empresas completamente diferentes dessas empresas hoje em dia. Algumas, algumas dessas empresas, não no nosso portfólio, mas no mercado, nem lucro dão, porque algumas são muito novas. Né? Então, você tem que adaptar o seu processo, porque se você quiser dizer assim, eu só vou comprar empresas que negocia uma PL6, você não vai comprar nenhuma dessas. Eu, o Charlie Munger tem uma frase que eu achei genial, que é o seguinte, o Buffett ele comprou companhias aéreas e comprou Apple. E para o velho investor, companhias aéreas e tecnologia são palavrões. Ah, porque companhia aérea é um mau negócio, tecnologia é difícil de prever, você nunca sabe, é sempre caro então. E aí é criticaram o Buffett por ter comprado esses setores. Né? E o Munger falou o seguinte, olha, se eu estou pescando no lago, não tem peixe nesse lago. E tem peixe no lago do lado, eu vou pescar no outro lago. Pô, se, se, se as empresas boas estão crescendo, estão inovando, são tecnologia, eu vou olhar, vou tentar entender, vou aprender e vou pescar no outro lago. Né? Então, a gente tem que fazer essa adaptação de sair de uma do doce para uma, você falou, XP. E como essas empresas crescem bastante, porque são únicas, você tem que usar outras ferramentas de valuation, por isso que... Ter o só externo ajuda, porque você tem que aprender muito como é que eles olham lá fora, quais são as métricas e tal. Mas, no final das contas, sendo bem sincero, é muito mais uma questão das pessoas envolvidas, do potencial do mercado e da dominância da marca. Se você é o seguinte, você falou de XP. O mercado, o potencial do XP é enorme, bom. As pessoas são espetaculares, bom. A marca é incrível, bom. Os clientes são satisfeitos, ótimo. Puta, eu quero fazer essa aposta. Ah, mas está negociando, ah, ah, não, eu vou esperar cair 2% ou 5% porque está 50, 40 vezes lucro, não sei o quê, papapá, aí você não vai comprar nunca. Então, se você acha ah, o time certo no mercado potencial enorme, uma cultura correta de atender bem o cliente e inovar, vale a pena fazer a aposta. Entendeu? Foi o caso de Magazine Luiza, né, onde o Breda e o Marius acertaram né? Mesma coisa, mercado enorme, time espetacular. Como essa, tem outros casos interessantíssimos. Né? Então acho que, acho que a resposta é essa, você tem que adaptar as suas ferramentas. Se você usar o mesmo termômetro para medir o valuation desse setor, você vai estar tá ferrado, porque se você só ficar, não, eu só
0: vou comprar uma empresa barata, você vai comprar porcaria. Né? Por curiosidade, ô Florian, que métrica que você usa hoje para avaliar XP, por exemplo?
1: Você tem duas formas de fazer avaliação de ativos, geralmente, né? Três: Valor de reposição, que eu odeio, não faz o menor sentido, a não ser que você vai realmente pegar aquilo e usar como sucata. Você tem, segundo, que é o fluxo de caixa, e terceiro, que é fazer comparações. Né? Então, por exemplo, quando você compra apartamento na Vila Nova Conceição, você vai meio que comparar, pô, não tem geração de caixa aquilo, né? A não ser que você compra alugar, mas você meio que vê como é está o preço dos apartamentos parecidos em outros lugares. Então, é através de comparação. Quando você vai comprar um debênture, você claramente olha, por vem cá, qual é a taxa de juros, qual é o fluxo que essa debenture vai me, vai me gerar comparado com o meu custo de oportunidade, que pode ser o CDI né? ou algum título longo. Né? No caso da Vale do Rio Doce ou do Itaú, você olha o valuation de fluxo de caixa quanto é que a Vale vai gerar de caixa, quanto é que dá o yield, né? quanto é que é a minha rentabilidade, quanto é que é o dividendo, E Itaú a mesma coisa, como é que vai ser o lucro, como é que é o dividendo, a relação ao preço-lucro, a relação ao preço valor patrimonial, qual é o retorno do seu patrimônio líquido, não sei o quê. No caso da XP, obviamente, a XP ganha dinheiro, ganha bastante dinheiro, mas se você usar as métricas que você vai usar para olhar o Itaú, você vai estar usando o termômetro errado, né? o instrumento de medição errado. Né? Então, no caso da XP, a gente, a gente meio que usa dados comparativos, sempre também sabendo que em algum momento o valor tem que ser razoável. O problema é que vai ser mais lá, mais lá na frente. Agora, se uma empresa quer 30, 40% ano do ano lucro, não adianta você querer achar que ela está negociando 6 vezes lucro, 7 vezes lucro. Então, você tem que decidir, olha, como é que negocia as empresas comparáveis nos Estados Unidos? Como é que negocia as empresas comparáveis na Europa? Poxa, qual que é o mercado adereçável, o potencial dessa companhia? Pô, a empresa consegue triplicar de tamanho? Consegue triplicar de tamanho. Né? Tem capacidade para isso? Tem capacidade para isso. Opa, então, peraí. Então, empresas conhecem essa característica, dá para pagar X vezes lucro, dava para pagar X vezes lucro, né? Então, no caso da XP, é um pouco comparativo,
0: tá? Você é um devorador de livros, foi ali coautor, idealizador dos dois livros fora da curva, né? Então, eu queria fazer... Três perguntas aqui que são, quantos livros, em média, você lê por mês? Segundo, que dica que você dá para quem tem uma rotina tão agitada e cheia, como a gente tem costumeiramente no mercado, né? Que dica que você dá para a gente conseguir ler tanto livro assim? E terceiro, se você tem aí um ou dois livros que te marcaram, que são, porra, esse livro aqui eu recomendo para... Todo mundo. Legal,
1: é o seguinte, eu acho que eu leio um livro por semana, já li mais, mas eu peguei um pouco o bode, infelizmente, mas eu leio um livro por semana. O meu maior desafio é achar livros interessantes. Você tem um livro que é consumo e você tem um livro que é investimento. Consumo é um livro que é legal de ler, interessante, tal, não sei o quê, mas não te agrega muita coisa, mas é passo tempo e tal. Tipo, Consumo é uma série do Netflix, Tá? Investimento é um livro que fala sobre o seu trabalho, o mercado, uma coisa assim. Puxa, isso aqui é um insight interessante e tal. Eu evito os de consumo, quando eu falo que não é muito correto, porque é importante você ter um pouco de ócio criativo, para você ver coisas diferentes e tal, não sei o quê. Eu assisto séries Netflix, obviamente, e aquilo é importante para dar uma desopilada e tal. Mas eu foco muito em livros técnicos. Não, técnico eu falo, não é livro livros chatos de... Eu leio todos, eu li todos da Mudarão, obviamente, não sei o quê. Mas são livros que têm a ver com os mercados. Então eu leio um por semana e eu tenho que ler um por semana. E assim, a vida é feita de prioridade. Sabe aquela história, se uma pessoa vai, tiver algum, alguma questão de saúde, um médico mandar fazer uma esteira meia hora por dia, se não vai morrer, a pessoa vai fazer, porque é vida ou morte. Se for, ah, é legal, faz aí, mas, não, depois eu faço, depois eu faço. Então, a do que cai na ficha que a leitura é fundamental todos os dias, você vai achar tempo para ler. E, e a gente gasta muito tempo com besteira, né? Pô, quanta besteira a gente lê, a gente gasta tempo com besteira porque fica com o medo de ficar com dor de corno. Fala assim, puta, vai que isso é legal, vai que isso é legal, vai que isso é legal. Primeiro que você perde o medo de, de ficar com dor de corno, de puxa, deixei de ler isso e tudo bem, você acaba se focando na, na leitura. Então, meu, minha dica é essa, tem que ser Leonino. Eu volto no Paulo Guedes. Quarta-tarde, estava focado no livro, aquilo era é importante para ele. É importante para ele, porque ele estava buscando respostas naquilo. Né? Porque não adianta ele ficar olhando para a tela para achar as respostas. Ele, ele buscava na leitura nos livros. Né? Os livros que me marcaram, viram meio clichê, mas realmente é um livro é super legal, que eu sempre releio, que é farto de ler, é importante. É o Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Eu sou mais introvertido, mais para time e tal, assim, que me ajudou muito. Eu gosto bastante do The Warren Buffett Way, deve ser no Brasil o jeito, Warren Buffett Investir, que foi um livro que me, que me apresentou o Warren Buffett. Eu, eu guardo do Peter Lynch, que é o One Up on Wall Street. One Up on Wall Street do Peter Lynch, que ele simplifica esse negócio de ações ele quebra esse mito de que você tem que ser um profissional do mercado para ganhar dinheiro em investimentos, que a pessoa física não, não tem chance. A pessoa física tem chance, quase que mais chance, a gente já falou muito sobre isso. né? Mas a pessoa física tem quase que mais chance do que um profissional de mercado de ganhar dinheiro, se ela for disciplinada. Né? Então, acho que são esses três que eu mais gosto, sinceramente
2: e a minha pergunta é simples, você é o homem das frases, né? quem acompanha o Stock Pickers é fã das frases que você fala. Dessas de todas que você usa, quais são as frases que mais te marcam, Assim que você poderia até, sei lá, tatuar no, na pele e lembrar para sempre, aquela frase que mais te marca?
1: É, é o seguinte, eu acho que tem uma frase que eu acho que é bem contemporânea, tá? que é, em inglês soa melhor, que é markets climb a wall of worries, que os mercados sobem uma parede de medo, sabe, assim, tipo, pô, mas tá tudo ruim, como é que o mercado tá subindo? Não, porque os mercados sobem na dúvida, na né, incerteza. Quando tá tudo bem, tudo óbvio, é mais difícil os mercados subirem, né? Então a gente, a gente nunca pode esquecer isso, tá? Quando você espera, não, quando tá tudo bem, quando tá tudo certinho e tal, não sei o que, papapá, aí eu vou comprar, né? Não. Pô, mas como é que a bolsa está subindo? Está tudo ruim. Não, markets climb a wall of worries. Né? Os mercados sobem uma parede de dúvidas né? ou de preocupações. Aí eu vou, eu vou te responder diferente. Uma frase que é muito comum e que eu sou radicalmente contra. Ninguém nunca quebrou realizando lucro. Por que, que eu sou contra? Eu sou contra na minha filosofia de investimentos. Tá? Se você é um trader, obviamente é diferente. o seguinte, porque as fortunas são construídas no longo prazo. As pessoas que nós admiramos e o Luiz Alves você fez esse episódio recente com ele, espetacular, ele tem o sucesso que ele teve, não só porque é brilhante, mas porque ele está fazendo isso há muito tempo. Ele é investidor de empresas há muito tempo. Ele investe, tem, deve ter empresas que ele investiu há décadas. Concorda, Tiago? Sim. Né? Então, se alguém tivesse dito para ele o seguinte, pô, Luiz, ô Breda, essa é Magalu, ó, ninguém nunca quebrou realizando lucro. Pô, que subiu 20%, bota no bolso. A história tem sido diferente, né? Então, essa é uma frase que eu entendo no, no contexto de um trader justo, mas, para o investidor, é o contrário. A outra frase importante, que em inglês também soa melhor, que em português seria regue as flores e corte as ervas daninhas. Porque as pessoas geralmente fazem o contrário, deixa eu explicar. As flores são as boas empresas estão dando lucro. E as ervas daninhas são as empresas que estão caindo. O que as pessoas fazem? Elas vendem as empresas estão subindo e mantêm as empresas que estão caindo. Por quê? Porque o ser humano tem mais medo de, de perder do que vontade de ganhar. Né? Então o que acontece? Quando o negócio está tá subindo, Puta, deixa eu botar no bolso, vou botar o lucro no bolso, deixa eu vender. Aí ele vende amaga a maga lucro que está subindo. Aí tem aquele papel que está caindo. Fala assim: não, não, peraí, isso eu vou ficar que vai subir, vai ficar que vai subir. Então ele, ele acaba vendendo as coisas boas e ficando com coisas ruins no portfólio, né? Então, que casa muito com essa frase que eu sou conta no meu tipo de investimentos, que é, pô, realiza logo o lucro e vai para a posse. Não, não realiza o lucro, tá dando lucro, fica. Fica no papel. Pô, pô imagina quem vendeu a Amazon é, depois de ter subido 100%, perdeu, sei lá, uma alta de, sei lá, fator de 20, 30, a mesma coisa Magalu. Né? imagina quem vendeu Magalu, ah, dobrou, bota no bolso. Uma por 10, 20 vezes, né? Eu inverti a pergunta, mas acho que é tão importante quanto, sabe? E a outra frase é: rega as plantas ou seja, deixa as empresas boas no portfólio subindo, crescendo e corta logo a erva daninha. A pessoa faz o contrário. Vende, subiu, puta, subiu, vou vender. E mantém lá as porcarias porque não querem realizar a perda.
0: Florian, se você tivesse que recomendar para um investidor o que olhar numa gestora... O que, que você recomendaria? Que principais pilares olhar numa gestora de, de modo prático?
1: É o seguinte, eu acho que quem não é competente não se estabelece. Né? Essa outra frase importante. né? Então, quem está fazendo isso há 10, 15, 20 anos, alguma coisa certa está fazendo. né? Então, acho que longevidade faz diferença. Segundo ponto é a forma como os sócios controladores tratam as pessoas, trabalham junto, como é que pagam, como é que é o partnership, porque não adianta você ter, como eu falei antes, não adianta você ser o sócio controlador, e 99% do seu negócio, você não vai atrair ninguém, você vai atrair talvez mercenários, não é o que você quer. Né? Então a forma como a sociedade é estabelecida e a longevidade, né? Sabe aquela história? Não é, Pô, vamos fazer o time do Zico contra o time do Ronaldo. Você pega um monte de cara que joga em time diferente, não sai jogo, o jogo é, sai lá porque são é tudo craque. Mas não é que não é a mesma coisa que você pegar um time que está jogando junto há muito tempo, vai jogar muito melhor do que você pega os craques mistura todo mundo e não, né? Então, nós já você tem um monte de crack que joga junto há pouquíssimo tempo, é melhor você ter um time de pessoas muito boas, mas que jogam junto há muito tempo. Então, eu acho longevidade, a forma como o eu vou chamar de controlador, por falta de uma palavra melhor, mas o, o sócio principal, os sócios principais tratam as pessoas mais jovens, é, eu acho fundamental. Ah, e a transparência, né? Porque a gente já passou da época de ficar esconder. Não, não vou falar, não sei. Pá, sei o que hoje tem que ser transparente com os clientes obviamente, né?
0: Flória. Em que fundos de ações, fora a Constellation, você investiria aqui no Brasil?
1: Eu não posso investir fora, obviamente, mas eu super respeito a Esquadra, super respeito a Velt, respeito a Brasil Capital. Pô, agora, pô, pessoal, me desculpe se eu esqueci alguém, mas esses são claramente espetaculares. Mas tem muita gente muito competente, muito boa, obviamente, né? mas esses são espetaculares. pô. E, novamente, eu entregaria meu dinheiro para eles e tirei um ano de férias. Quando eu voltar, tenho certeza que o dinheiro vai estar lá centavo a centavo. São completamente honestos e competentes e focados, então não tem erro, sabe?
0: Bom, ótimo bate-papo pessoal, ficamos por aqui, muito obrigado Salomão, obrigado Florian e vemos vocês na próxima.